0: Друзья, всем привет, это Дмитрий Андреев и вы слушаете подкаст «Четкий бриф». Сегодня мой гость Михаил Вовк, он маркетинг-директор нового финтех-проекта Этот проект интересен тем, что входит в компанию Task Group. В нее же входит их основной конкурент «Монобанк». Мы поговорили с Мишей о позиционировании нового банка, его целевой аудитории и поспорили о функциях маркетинга. А еще у меня появился первый партнер. Это онлайн-журнал о бизнесе, технологиях и маркетинге «Вектор Медиа». Приятного прослушивания и отличного вам дня! Миш, привет! Рад тебя приветствовать! Это на самом деле долгожданная встреча во всех смыслах этого слова. Расскажи, пожалуйста, в первую очередь о себе. Я знаю, что сегодня ты маркетинг-директор нового банка EasyBank, но у тебя есть предыдущий большой опыт. Ты работал в автомобильной сфере, потом в сфере логистики и вот сейчас сфера финансов. Расскажи, пожалуйста, опять-таки немножко о себе, какой у тебя бэкграунд.
1: Всім привіт. По-перше, дякую за зустріч, дякую за запрошення поспілкуватися. Якщо коротко про мій бірграунд, хоча коротко, мабуть, не дуже вийде, А в принципі, в маркетингу я більш ніж 10 років. До этого у меня еще был опыт работы в журналистике. Я потом могу рассказать, как я перескочивал, но хотя более профильного света, она ближе к маркетингу, потому что закінчував закончил в социологии университета Шевченка. Поэтому начался мой, там опыт и первым моим местом работы в маркетингу был саме автомобильный бизнес, компанії Avidi, и, в принципе, где я работал более 7 лет. То в принципе, я начинал с маркетинг менеджера, закончил директором с маркетинга. И после этого уже перешел работать на другой рынок, фактично на логистику, и работал на логистической доставки. И уже после этого я уже попал в новый проект, хотя даже я его называю, там, да, возможно, это и финансовый сектор, хотя для меня это больше все-таки IT-сектор, потому что все-таки EasyBank – это финтех проект, и переважна большинство, фактично нашей команды, нашей компании – это как раз IT-персонал, и переважная большинство мы занимаемся тем, чтобы как раз разработаем новый продукт, новый IT-продукт. Конечно, есть банковская надбудова, и есть люди, которые глубоко сидят и имеют банковский бэкграунд, но, фактически, если мы говорим про новую команду EasyBank, то это новый финтех проект, который создан окремо от банку, спільно с группой ТАС, и фактично, зараз я как раз концентруировался на работе сам визи Банк.
0: У тебя такой хороший бэкграунд. Где ты учился? В университете? Как ты узнавал, что такое маркетинг? Потому что для Украины это относительно новая профессия.
1: Я закончил университет Шевченко, факультет социологии. Угу. И, в принципе, Это близко, да. Да, чем прекрасна социология, потому что она даёт разумение работы с цифрами. И вообще, если мы говорим про маркетинг, то маркетинг, там, основная складовая, это все-таки работа с данными, работа с цифрами, и из этого я вважаю никуда, потому что, в принципе, много кто понимает, что маркетинг это, там, это про высокое, или это про то, как что-то придумать интересное. Нет, маркетинг, это, в принципе, це цифры. И если мы говорим про освіту, то да, действительно, працюючи в в университете, пришло это понимание, да, что придется работать с цифрами. Хотя на последнем курсе так склалося, что я начал работать я в журналистике, mm -hmm. и очень долго я работал в журналистике. Был интересный бейграунд, и, снова же таки, работа в журналистике дала две интересные вещи. Во-первых, это умение работать с данными, с большей количеством данных. И, действительно, сейчас, анализируя уже предыдущие периоды, я считаю, что это был очень классный период. Инший период – это очень хорошие связки и очень хороший комьюнити, потому что, действительно, для журналистов, Двері відкриті майже сюди, і ще там молодому віці, але це дало змогу спілкуватися з цікавими людьми, розширяти свій біграунд, подорожувати, бачити багато побати багатьох відрядженнях. Цікавих і в цілому, якби це так досить сильно ну збагачує внутрішній mm -hmm. світ. И после этого уже, когда я в последнее мое место работы, в был главным редактором британского журнала «Кар» в Украине. Это uh -huh. международная лицензия, которая выдавалась на тот час в 12 странах. Я был самым молодым главным редактором. Это был очень крутий там работать с британской британською было очень классно. Фактически, мы близко к року году готовились к саме проекту. Фактически, сам журнал – это 180 старинок такого классного галянца. Благодаря этому ты, фактически, увидел новый уровень журналістики, потому что до этого были и другие реалии. Но, в принципе, криза 2008 года внесла коррективы, и компания, которая инвестировала в этот проект, вона была була закрыть ряд своих проектов, прекратить сначала, а потом закрыть. Поэтому я змушен, внову ж таки був думать, куда рухатись дальше. Но после того, как я поправил в британской журналистике, я понял, что повертатися уже до... української украинскую журналістику? Да, да оно уже было не дуже цікаво. И я тогда решил, что окей, я завышаюсь мне интересен автомобильный рынок, uh -huh. но я зайду точки с стороны, оно уже более профильное. И фактически так я попал в автомобильную компанию, и фактически занимался.
0: Но у тебя вот понимание, что такое маркетинг, менялось за все это время? У тебя вот есть три таких больших направления в бизнесе, в которых ты работал, и везде инструменты маркетинга отличаются.
1: Ну, конечно, а если мы говорим все-таки про маркетинг, можно сказать, после кризов, да, угу. 9-10 год, фактически, на тот час большинство украинских компаний, все-таки, они працювали, або все-таки на территории еще певного роста, особенно автомобильный рынок, угу. да, потому что автомобильный рынок, враховывая еще 6-7-8 год, это были 8 уже подкинет. Ні, але там первая половина, восьми, это были периоды очень динамичного роста рынка. И mm -hmm. Украина была там с найбільш динамичных і И работать в автомобильной сфере это было очень типа, драйвово. Поэтому основное задание маркетинга было фактически супер от всех процессов, побольше активности, побольше якихось то BTL, побольше акций. И после того, как все фактически остановилось, да, частково криза это все призупинила. все-таки было вопрос, особенно, что делать дальше. И на то час фактично была дуже такая велика перефокусировка в сторону дигитал потому что ты розумієш, что у тебя, окей, там есть там компания, которая там продает автомобили, але фактично эти автомобили продает ще такая самая компания, да, и фактично цена одинаковая, салоны одинаковые, в принципе склад одинаковый, нравоучить по ценам не можно, потому что за этим следит виробник. І питання: и вопрос, в чому дифференциация, да, в чому тобі разница, да, ты понимаешь, что при все всё-таки вырабатывать правильные отношения с клиентом и для того, чтобы их вырабатывать, потрібно мати инструменты и саме уже останні роки работы там в компании Виде, они вибудовувалися саме на развитии этой IT инфраструктуры, реализации наших CRM, проектів для того, чтобы можно было просилати с массивами данных, анализировать поведение, анализировать лиди, в воронку лідів и далее уже налаштовывать инструменты для того, чтобы якось вибудовувати взаємодію. взаимодействие, да, то есть, мы уже говорим, да? больше про клиентский сервис. Ну да, тоже а, менеджмент такой. Да, да, Але для того, чтобы это сделать, это очень сложно делать, когда фактически долгое время с этим не занимались. Потому что у тебя есть большая база, у тебя есть там определенные привычки твоей команды. Да, есть подходы менеджменту, они много, из менеджменту менеджмент не розуміє, а навіщо нам вообще сейчас инвестировать в эти вещи. И фактически задание маркетинга, переконати, що что это необходимо, и да, доказать.
0: Можем ли мы зафиксировать, что задача маркетинга в компании – это обеспечить постоянный денежный поток с помощью разных инструментов?
1: Я бы сказал так. Задание маркетинга, по-перше, сформулировать певну визию относительно продукта и бренда. Это первое. Потому что, фактически, если мы говорим про крутые продукты, или хорошие послуги, или известные, цикавые бренды, то нужно понимать, что эта история, если она, кроме денег, да? потому что, действительно, там ну, задание любого бизнеса – генерировать доход и зарабатывать. Это истинно. Но если мы говорим о том, кто мы, кроме того, что мы еще зарабатываем, то это мае быть сформирована эта визия. Задание маркетингу – сформировать эту визию. И, фактически, нести її, берегать її, это можно сказать так, чтобы і понимал, в первую очередь, команда, чтобы розумів понимал и топ-менеджмент, и, с другой стороны, до клиента это первая складовая. складова это, складова, в принципе, да беспредельный процесс певного развития плані нових новых сервисов, да, новых продуктов, новых каких-то фішок. фишек. И для этого, снова-таки, необходимо мати возможность постійно аналізувати данные. Поэтому тут, снова-таки, завдання маркетингу – розбудувати ту систему, которая позволит, в разуме, фактически реал-тайм, хто кто твой клиент, бачить, надавать возможность фактически работать сегментами, mm -hmm. вибудовувати. Тобто, ну, оце.
0: Команда продаж, она была под руководством маркетинг-директора или она существовала как-то отдельно?
1: Компания, где я работал, uh -huh. в продажи завжди были откремми подразделами, и в принципе я считаю, что это більш правильный подход. Чому Тому, что снова же таки, продажі завжди в критичных моментах продажи больше ориентируются на краткосрково выгоду перспективу. Маркетинг завжди про більш долгосрково, и действительно в окремих моментах, возможно, певні ну не сказать, конфликтные ситуации, там певні там дискуссии. Тому просто має быть тоді сильная позиция и sales там директора и маркетинг директора, если есть сильный sales директор, маркетинг директор, то где все будет. Если они могут договориться. Ну да, они могут договориться. <laughs> да, есть в принципе sales компания, которая может, опять же таки, там в определенные моменты, ну на на честь бік, або регулировать, да, або регулировать их отношения. В украинских реалиях набагато чаще встречается, когда позиция маркетинга Потому что, как бы, есть що миф, что продажи, они приносят доходы, да, они приносят а маркетинг только витрачає. И тут, как завжди всегда і и отношение к маркетингу, оно в багатьох компаниях, когда встречаешься с коллегами, да, оно вот таке, как бы, потому что, снова же таки, там, у нас нет пока что там, гарной школы маркетинга, оно так зараз все заражается, останні там, роки активно, uh -huh. зараз останні роки. И в этом плане в многих компаниях там, функционал маркетинга, он введен, там до каких-то банальных замовлений, полиграфии, хотя это совсем не про иншу.
0: С тобой согласен, да, это немножко как ножом прямо в сердце, но я считаю, что это такое настроение, оно все-таки меняется, и действительно маркетинг, он становится более значимым в крупных украинских компаниях. Но давай с тобой погрузимся теперь в изи а то мы да. обсуждать можем очень долго сам маркетинг-процесс. Как ты туда попал? Я так понимаю, что вакансий еще не существовало, когда ты туда пришел? Вакансий,
1: да, не было на той момент, фактично. Один, один из моих знакомых, он тоже сейчас работает в маркетингу в большой компании, uh -huh. он мне рекомендовал, фактически, помех встретиться с людьми, да, и фактически на тот час э, я встретился с Аней Тегубкой, и uh -huh. фактически... Она мне меня что не ищет сама ледену на маркетинг, и я спросил в тот час, что вы робите. Мне очень заинтересовала эта тема, потому что это был новый, а новый проект с нуля. Это был фактично все-таки цифровой проект, и хотелось как раз. Працювати з новым брендом, цифровым брендом и не відходити, знову ж таки, там, від теми диджитово, да, від теми сервису. І, в принципе, мне там більш цікаво працювати там, на B2C рынке. Да, мне цікаво працювати з клиентами. И тут как в принципе, все три пазли, они склалися. Я там, в принципе, уже докладал засиль, чтобы я туда попал.
0: А что тебе запомнилось з первой встречи
1: Ани? Чітка позиция, что мы хотим делать. Четкое бачение, куда двигаться, что достигать. Аня на тот момент, что она час прожила в Британии, в Лондоне, она бачила, как uh -huh. развивается рынок необанков там. В досить, фактично достаточно ну, кота экспертиза в этом. И она приехала сюда, и она понимала, что она хочет обладать. И это, в принципе, был ключовий такой меседж, что думала, что окей. Можна рухатись. Інше питання, когда я спросил, как мы это будем делать, ну, uh -huh. трохи пізніше, так, це позже, это будет снова створена новая команда, которая будет не в рамках, там, самых подразделив там банку, це фактично да ну, новый проект новая команда и потому что в принципе очень важно там будувати. Ну, я думаю неможливо будувати будовать создать там концепцию мобильного банкинга в рамках классичных банков да, uh -huh. ну, Якщо їх если их не разделить на каком-то этапе потому что банковский сектор он и очень за и сильно І фактично эта звичка она уже руками накувалась да что фактически очень много там моментов которые не позволяют швидко рухаться да очень много там нормативов и так далее, которые регулируют там деятельность. И сейчас там наше задание, как мы работаем, ну, мы постоянно боремся, можно сказать, с классическим банком, когда там создаем какую-то услугу или какую-то фишку, потому что там вопрос, или тут должен быть договор о 10 странинок и клиента, нужно в 10 раз запросить, и чтобы он 10 раз подписал, и 10 сканин сделать его паспортом, ну, это все как бы трошки другие вещи. И... А они есть, и поэтому многих угу. это не выходит, а мы надеемся на свайду.
0: Ты вот э, из более устоявшихся бизнесов пришел в стартап на тот момент. Ну и сейчас это еще стартап, то есть вы пока инвестируете деньги. Да, да. Как ты с этим свыкся? То есть я понимаю, что у тебя в предыдущих бизнесах была команда, был какой-то бюджет, была какая-то возможность более широкое действие. Здесь у тебя все зарегулировано государственными органами. Я еще не знаю про команду, но спрошу чуть позже, насколько она большая. Но, но я так понимаю, что на этапе там, первой встречи понимания того, что ты хочешь работать в компании, еще ничего практически не было и нужно было все строить.
1: Про зарегулированность, да, я все это узнал немного Піз... По позже, да, По позже, да, позже. Поэтому, если говорить про основные задания, которые с предыдущими а, это создание бренда, бренд-платформа, стратегия, креативная платформа и эти вещи, те, что требовалось на первом этапе. Далее мы перешли фактично до проектирования самого интерфейса нашего додатку и фактично там первые эскизы мы чуткого там від руки малювали для того, щоб там пояснювати. Ну далі дійсно там же залучали біж фахівців, які нам уже розробляли інтерфейси, хоча ми там поміняли одну компанію на іншу компанію, але це ті перші речі, які ми робили. Mm -hmm. Далі це фактично, коли ми говоримо про заразі там архітектури то в принципі мобільний додаток це тільки маленький пазл. А набагато більше фактично то що фронт-урбіти которыми мы сделали, это строительство собственной СРМ-системы.
0: А нельзя было ее где-то
1: купить? Можно было, но, в принципе, мы перераховали, что час, который піде в нас на интеграцию, а, угу. да, и час, который мы в і и, в принципі ресурсы, которые мы в на створення нового, он будет плюс-минус одинаковый, Но, знову ж таки, там, солнечный продукт нам было бы на що мабуть, довше дольше и сложнее интегрировать в внутренние системы банку, потому что, в принципе, там, завдання до сирам которые мы ставили, какие я ставил, и это первое режиме реал-тайм, фактично, бачити ну, всю аналитику поведенческих особенностях клиента, как он юзает картку, как он используется банковским. Продуктами. воронка по кредитному лимиту, воронка по завантажению, воронка по типам транзакции, кэшбэк.
0: У тебя позиции больше подходят там, как продукт owner или продукт менеджер чем маркетинг-директор. И мне кажется, что в форматах там, стартапов, небольших команд, тем более если это связано с IT-направлением, это абсолютно оправдано, потому что тебе нужно залазить во все процессы для того, чтобы увидеть, где то узкие места в них находятся.
1: Наразі, под час работы уже над проектом EasyBank, я уже працюю над ним, Трошки більше року. Uh -huh. Дійсно, у нас структура команди, вона поки що не має дуже чітких рамок. Дуже велика гнучкість. Ми часто переключаємось ну, з одного. Підпроект на інший mm -hmm. підпроект, і кожен вносить якусь свою ну, певний там свій досвід, да? тому що в принципі там ми розробляємо продукт, ми розробляємо сервіс для клієнтів, і там багато речей ми знову ж таки ми спочатку пропускаємо через себе, там потім ми пропускаємо через какие якісь фокус групи, там аналізуємо якісь дані дослідження. Далі це розширюємо на вже бета-групи. І зараз дійсно да, багато завдань, саме ось з точки зору там в ролі проджекта. Тому що дійсно там очень дуже активно зараз взаємодію. Дію с IT-командой в плане постановки задач, в плане контроля и окремий напрямок. Действительно, маркетинг начнется, у нас активный маркетинг начинается. Чуть позже, да? Мы сейчас подходим, чтобы активний активный маркетинг. Для этого мы готовы до масштабного лонча. У нас крута, креативная кампания уже готова. Мы підготували подготовили еще несколько месяцев тому. Ну, в принципе, тут осталось нажать кнопку. Да. Мы сейчас фактически очікуємо до працювания, певних по нашему продукту в основному и mm -hmm. готовы стартовать. Тому, действительно, но, ну, богатая Сейчас в нашей команде, они достаточно такие, ну, там и художники. И переключаемся на определенные новые проекты, какие там, может там точно не повязаны с маркетингом.
0: Мой следующий вопрос относительно эффективности. Как ты считаешь, вот такая гибридность команды, она хорошо сказывается на бренде? Либо же, если каждый человек занимался своим? там, условно, делом своей задачи, то это бы ее лучше позволило ему быть более эффективным.
1: На этапе розвитку, на этапе, когда создается продукт, основная, фактически, до создать продукт. И, в принципе, я вважаю, что вся команда, вона має в первую очередь, работать над тем, чтобы продукт вышел чтобы продукт появился и чтобы продукт был классным. Далее, когда продукт уже есть, когда с продуктом выходим, тогда да, действительно уже можно расфокусироваться на определенные аспекты. Но все-таки на период создания, особо треба не забывать, что мы создали этот продукт в период пандемии, когда то вышли, то работали дистанционно. И мы понимаем, что в принципе, эта гибкость, она нам позволила все-таки не сбить ритм нашей работы. Потому что в принципе, если бы мы работали как компанія, компания с классической структурой и были бы там очень сильно зарегульовані. я думаю, что в мы очень долго работали uh -huh. над нашим проектом. а Так я считаю, что в принципе там, ну, мы за рік фактически створили с нуля новый продукт, новый сервис. Більше того, мы еще розбудували навколо продукту до достаточно інфраструктуру, инфраструктуру, начиная от наших скоринговых моделей, закінчуючись CRM-системой, закінчуючи созданием службы поддержки и написанием софту для службы поддержки, взагалі вообще перешивкой багатьох систем, потому что, в чем мы говорим про мобильный банк, это перша первую очередь в реал-тайм по всем операциям. А уже в в процессе, когда мы интегрировали продуктом на какие рішення, решения, которые были на той часто на базе Тасканбанка, мы понимали, что этого всего нет, это все нужно делать, создавать. И если разумеется, то эта гнучкость, она очень сильно помогает финтех стартапа, можно так сказать.
0: Нейминг. Кто придумал это название?
1: Когда я пришел, я не знал, какая назва. Але я спросил, какая назва, и Аня сказала, что назва есть. Когда я знал, ну, мне чего так, я запитал. И, в принципе, эта территория easy, территория легкости, в принципе, она достаточно зрозумелая на той час и стосовно того, куда мы рухаемся, и стосовно того, что мы хотим сделать. Ну, и, другими словами, когда мы анализовали клиентов, когда мы анализировали рынок, ну, мы бачили, что отношение клиентов до банки – это складно. Да, банки это сложно банки это незримо банки это бюрократия банки это черги банки это отделение, банки это незримые документы долгие сканирования паспорты вянины и с визитов и так далее то банки это сложно и тому наше задание было создать легкий банк Поэтому uh -huh. да, как раз тема вот она лягает очень классно и эта название мы считаем, она достаточно уважная для нашей философии для нашей миссии для нашей визии Поэтому в далее мы фактически там понимаем, что Easy это например, там, разуминый сленг и для молодежи. Да? будь на Изи, ну, это классно. Поэтому uh -huh. мы, снова таки, всю эту всю тему, мы далее будем коммуникувать.
0: Вот есть несколько брендов на сегодня существующих с словом Изи. Есть Easy Marketplace и Изи Пизи, страховая компания от Арсенал Страхова. недавно так створилось. Да, вы считаете это проблемой? Если мы говорим про EasyProm, когда мы
1: створювали, ну, разумели, да, что есть, хотя, ну, они работают на другом рынке, поэтому mm -hmm. в этом плане, ну, розуміли, что так, але я уже не хотел отходить от від власного бренда. Стосовно іншого другого кейса, ну, он взагалі там два месяца тому, кажется. на нас даже є первая партия наших стикеров, когда мы робили, там было также є ізі Lemon для Это, в принципе, нас есть до часу є. Тому, резюмуючи, скажу так, якщо постійно звертати увагу, а ось там в них така назва, а ой в них такий колір, а в них там ще щось, і від цього боятися бігати, ти ніколи не, не створиш да, бренд, ти постійно в пошуках. І на першому етапі це, можливо, там, трохи ріже слух, а кому-то, коли вийшли, вот так ви що, там, не знали, що є езі-пром, mm -hmm. ну, звісно, ми знали, що є зіпром, ну, но... Вопрос, что клиент выбираешь позднее, не за то, что у вас схожий название, а клиент выбирает продукт. А если мы сделаем классный продукт, если мы сделаем классный сервис, то, в принципе, по великому не важно, как мы называем да.
0: Назови, пожалуйста, пять easy фактов банка, чтобы они соответствовали неймингу. Ну, то есть, что будет в банке происходить гораздо проще, чем в каких-то других, либо чем у ваших прямых конкурентов.
1: Во-первых, из і, И вообще, чтобы картку, в принципе, да, мы действительно идем по процессу дистанционной подачи документов. Мы ось під час последней конференции побачили дослежение, британцы робили про сколько потрібно кликов сделать, чтобы стать клиентом банка. Они там наводили аналитику по европейским продуктам, Monzo, Starling Bank, Revolut. Мы на у нас вышло 35-38 кликов це mm -hmm. да, для того, чтобы от начала воду номера телефона, там, окей, карта готова. То в Монзо, в Старлинг и в других банках приблизительно на таком же уровне. Поэтому первое, это да, і взагалі... Слушай, а можешь,
0: пожалуйста, сравнить, от у вас 38? А у ваших ближайших конкурентов, либо там, у приват -банки? Ну, в приват банка
1: это все-таки все для того, чтобы стать клиентом, почему мы говорим клиентом с нуля. Да? Uh
0: -huh. В приват невозможно получить карту в онлайне?
1: В ну, онлайне, ну, фактически, если это первый клиент, если вы первый раз, вам придется пойти в відділення и в отделение подавать документы, сканировать uh -huh. паспорт, там, окремо подавать заявку на кредитный лимит.
0: Хорошо, а у ваших прямых
1: конкурентов? Яких? Ну, есть Монобанк, Спортбанк. Ну, там там дистанционная подача, и фактически МОНО они, да, они первые, кто хто это реализовал. Ну да, у
0: них тоже 38 кликов.
1: Я и... не рассчитывал детально, а ага. процесс очень ну, схожий. Можливо, он подобный, угу. и в нас, и в них. Більше того, сделать меньше уже невозможно, потому что есть определенные нормы регулятора. Хорошо, Досить спасибо. Житко. Остальные четыре изи-факта. Изи-кешбек. Мы сделали кешбек на все 1% и у нас нет никаких ограничений стосовно там кешбеку, ни стосовно категории, ни стосовно минимальной суммы знания, ни стосовно максимальной суммы до накопичення в месяц кешбек не сгорает. Мы даем кэшбэк покупки в супермаркете, квиты, такси, АЗС, авиа, ЖД. Весь перелик. И снова же таки, його не нужно активировать. То есть, в принципе, нема... ну, тобто, ты транзачиваешь, и ты отримаешь 1% кешбеку, больше того отримуєш чистыми. Потому что, когда фактически уже кешбек ты выводишь, да, как у себя твой дохит, ты ти еще... ще Да, да, податок. То мы сделали так, чтобы фактически мы нараховываем трошки больше, что когда клиент снимает, он отримает чистый 1% кешбек. Мы вважаем себя честным кешбеком. Снова же таки, это территория изи, потому что это понятно. Багато компаний, багато продуктов на рынке сейчас, да, ося... Эйфория цифр, да? кэшбэк 20%, кэшбэк 30%, кэшбэк еще на что-то. Ты когда начинаешь разбираться в деталях, ты понимаешь, что ну, на самом деле кэшбэк 20% на одну из операций при сумме замовления там-то, там там-то. Uh -huh. ну, тобто, есть масса, но масса. но Наше завдание было сделать максимально понимающий подход в плане кешбеку. Да? И фактично для нас ну, это было там, важливо, и мы это сделали. А откуда берется кэшбэк? Кэшбэк это, в принципе, там, о э, чем мы говорим, о складовой, за которым там банк может там, чи продукт может заробляти? это, в принципе, там, кредитные продукты и интерчайдж от платежных систем. Политично, угу. пока что у нас там интерчайдж от платежных что
0: систем.
1: Это определенный процент, и платежная система ты повертає при каждой транзакции. То есть это там не великие там суммы, а фактически, поэтому банки
0: заинтересованы, да, как можно больше. проводить транзакции. Ну, фактично, да, да, это да. мастер карти и Так. Угу. Важно. То есть, условно, мастер-карты виза отдают какой-то процент обратно банку, и банк этот процент забирает не себе, а отдает людям, либо там частично да, себе, да, частично да,
1: людям. Да, да,
0: да. А, я не знал, если честно, спасибо, класс.
1: Сейчас есть много разговоров о том, что, возможно, интерчейндж будет изменяться. Если он изменится, то, действительно будет проблема с кэшбэком очень для многих. И угу. придется тогда перебудовать модель.
0: Вас немножко раздражает конкретно даже тебя то, что часто сравнивают с монобанком?
1: Да ничего. Монок, они были первыми, они сделали там классный продукт и фактично планку подняли достаточно высоко. И тут питання фактично, ну, конкуренция, когда мы сейчас понимаем, там, розуміємо, что ставимо за, за целимком конкурировать більше больше с банками. В первую очередь это приватбанк, потому что цього у нас есть певний ну, набір переваг, які дійсно там мы можем предоставлять саме там до продуктов для а там
0: приватбанк. Монобанк и Изи Банк, они фактически принадлежат одному и тому же банку. Трошки не так. Ну, они входят в банки в банки, и те банки входят все ну, в таз группы. E, ну, так, так. Мы всему на
1: лицензии Таском Банку, Моно на лицензии Универсал Банка, але фактически целая окремая команда. І...
0: Не, команда, я имею в виду, что владелец вообще самый-самый вот финальный, или там несколько владельцев. Они одинаковые.
1: Ну, я не, розум... не до конца Знаю там структуру власників монобанку, поэтому тут краще зверніться там до них. я таки говорю там ті дані, які я знаю, так як ви, да? они работают угу. там вони працюють на ліцензії Універсалбанку і вони працюють як окрема команда, з якою ми, ми не пересікаємось. Мы створені фактично як також, як окрема команда. мы працюємо на ліцензії Таскомбанку, и фактично створені теж як финтех в рамках групи Тас.
0: Почему-то сложилось такое впечатление, возможно, я не прав, в том, что когда увидели владельцы, собственники, учредители, группы ТАСС, что моно растет, потому что есть потребность у аудитории в этом продукте. Они поняли, что сосредотачивать в одном продукте всю аудиторию платежеспособную, ну как бы не очень хорошо для бизнеса. Безусловно, что-то там условные владельцы монобанка прямые, они там себе решат и захотят там поменять свой банк на какой-то другой, и группа ТАСС останется без этого проекта и без этих людей. И они решили немножко, как Макеевелли говорит, разделяй и власть. Насколько мои ощущения правдивы? Как ты считаешь?
1: Ну, я ответил так. В Украине зараз действительно банковский сектор перебуває в фактично в таком процессе перетекания из оф офлайн в онлайн. То, что тут створятся новые мобильные банки, это логично и это является закономерным процессом. Потому что у нас на, что так не так давно было там близко 20 тысяч відділень. на сегодняшний день их близко чимось тысяч видований банковских видований. То, в принципе, офлайн, он, он, он изменится, да? І клієнти, а клиенты начинают больше пользоваться саме там цифровыми сервисами, да? Клиенты хотят в смартфоне иметь продукты, которые дозволить им не только проверять баланс, а проверять переказы, открывать депозиты, делать валюту, открывать кредитные картки и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. И, снова-таки, этим клиентам, логично, что появляются новые мобильные банковские продукты. И они, возможно, дальше будут появляться. другая справа, кто из этих продуктов, фактически, будет ну, зависеть на рынок и будет действительно бороться за долю. Это закономерно, что в Украине есть там, фактически там, ну, два сильных игроков, да, может быть три. Это нормально, і... потому что, например, в той же Британии близко 80 необанков. И угу. это нормально, что в Украине являются новые мобильные банковские продукты. В конце концов, от этого выиграет клиент, и это сейчас закономерно, фактично, йде
0: процесс. Почему-то, я считаю, что это очень круто с точки зрения бизнес-организаций, но сейчас все цифровые банки принадлежат группе там. Даже тот же Спортбанк, насколько я понимаю, они каким-то образом тоже относятся к банку.
1: Да, действительно, та информация, которая была нещодавно, хотя банк в этот проект окремо. Я до конца не, ну, не, угу. не могу коментовать эти вещи, поскольку я не заучен до этих процессов. Все, я тебя да. слышал.
0: Тогда-туда и не погружаемся. Возвращаемся к изи -банку. Ваша целевая аудитория.
1: Кто эти люди? Хорошие вопросы. Мы фокусировались на широкой аудитории. В первую очередь это молодые люди, активные пользователи Digital, цифровими сервісами. это регионы, это широкая аудитория. У нас было досить сдесь там на этапе розвитку, на етапі там створения, да, чи все таки идти в якусь то аудиторію, аудиторию, да, че таки идти на широкую аудиторию, и мы приняли там решение и на широкую аудиторию, потому что ну створить продукт под окремую вузьку аудиторию, я вважаю, там достаточно такая ну неправильная стратегия. И когда мы говорим как раз про тому, кому потребен наш продукт, в принципе, звичайному мы громадянину, молодим людям, молодым людям, Готові в смартфон перенести банківський додаток і використовувати фактично, смартфон для там, банківських своїх операцій. Ну, банківські операції може отак звучить занадто по офісному. Да, використовувати той набір опцій ID, які їм потрібні щодня. А что им нужно сегодня? Попробуйте мобильный, перекинути, гроші маме, платить такому науку, открыть там, мати певний кредитный лимит, знову иметь таки, мати нормальный саппорт по сервису, не ходить в отделение, взагалі просто и швидко открыть картку. И, знову таки, чтобы это были не только великие места, но и регионы потому что мы там четко что ну, в регионах фактично сейчас еще достаточно великий сегмент, который не покрытый. И мы будем активно рухатись саме в регионы для того, чтобы там расширить мережу точек, для того, чтобы там будь який клиент, міг потенциальный клиент, міг легко отримати картку там с курьера, а забрать ее самостоятельно. Поэтому мы говорим про широкую аудиторию. Знову ж таки, связано с тем, что если вот это пшероком, мы сами звички в самих клиентов. Клиенты, там уже зараз, ну, там, моя мама також оплачивает комуналку, наприклад, например, с телефона, хотя она там не является активным диджитом и юзером, но типа, она понимает, что все удобно и это классно. И далее, только, фактически, эта аудитория будет расти, как с молодежи, так и більш старшого старшего які також также будут больше операций проводить там смартфонах, если говорим то там про певні там, банківські там, банковские платежные mm -hmm. операции.
0: Как вы собираетесь коммуницировать с аудиторией, если мы говорим не только про крупные города миллионники, но и города поменьше? Фактически, ну, первое наслонч будет включать в себя
1: дигитальную кампанию. Mm -hmm. То, в принципе, мы будем работать сначала там с захватными инструментами, далее уже это все переходит и бежит до перформанс инструментов и в digital Это первое, далее это уже без то есть есть аудитория, которая уже станет нашими клиентами, это уже выбудовывать уже такие певні там индивидуальные, отношения. Uh -huh. И с... если мы говорим там про то, чтобы ну, достучаться до аудитории, которая не в каких местах, снова же таки, ну, это легко и потому что это легко подойдут и дигитал каналы, потому что, знаешь, такие все клиенты, там, первоочередь нам для нас потенциальный клиент, который пользуется с смартфоном, который да, який уже пользуется какими-то цифровыми сервисами и который хочет, конечно, открыть, отри... или стать, открыть, один мобильный банковский продукт. Mm -hmm. Может, если он там, уже используется користується то СОК, а если не используется, то это для него будет первый мобильный банковский продукт. То есть, в принципе, диджитальными каналами до этой аудитории достукатись достаточно легко.
0: Расскажи про то, как вы разрабатывали диджитальные каналы. И вообще вот классно упомянул историю. То есть сначала вы проводите большую охватную рекламную кампанию на построение знаний о бренде, а потом уже рекламные кампании на активации там, тех людей, которые взаимодействовали. Вот здесь чуть подробнее, как строится рекламная кампания в мобильных банках.
1: Ну тут, может быть, у нас так не так много мобильных банков как як я уже сказал, фактично там для первой больше просто сложно говорить, потому что мы еще не запустили компанию, я сейчас не хочу наперед розказати, що в что у нас не будет, и на що мы будем робити акцент. но так в двух словах. На первом этапе мы фактично будем доносить там основные месседжи и там бить в сторону того, чтобы там широкая аудитория, принаймні, крайней мере, заразумела, что EasyBank это мобильный банк, и uh -huh. плюс мы будем бить на наши памяти там основные переваги, які я говорил. Это наш кэшбэк, это наши без операции, то переказы, заняття готівки, поповнення готовки, пополнение мобильного. Это кредитный продукт, но это меньше. И наш саппорт, наша служба поддержки. И еще ще певні емо... эмоциональные это... моменты, про які я сейчас не буду говорить. Які вот, это самое
0: интересное. Рациональный ты упомянул, емоціональний. эмоциональный.
1: Это я думаю, что уже совсем скоро ты это увидишь. Мы действительно там заучали классную команду, классного режиссера из Британии, который нам там помогал делать наши кредитные темні ролики А вы ну зовсім скоро побачите А
0: з каким агентством работали
1: знову ж таки не буду говорити до анонсом
0: ми анонсуємо угу.
1: А ви а, в принципе це відомі агенції А вы ми знову ж таки вони вже самі хочуть давайте анонсувати говорю Ну давайте вже будемо анонсувати з этапом нашого лончу і зовсім скоро ми вже це зможемо відки как вибирали агентство Зустрічались, знайомилися, придивлялися. Ну это
0: был тендер или вы вот управляли и не, заполняли? Нет, нет, не,
1: тендер не было. Расскажи про процесс. Тендеры мы их такі ну не знову ж таки. Тут питання было взять на свою сторону того партнера, кому ж таки, ну этот проект. Ну, если мы говорим, там мы долго делились и у нас была довольно дискуссия, чего целил цикаво, каким того, что это типа деньги. Мы долго смотрели, насколько тот хит, там, думок и та визия, той и компания совпадала с нашей. И mm именно -hmm. в этом мы там выходили на какие-то певні там знаковые моменты, которые для нас были важны в рішення. решений. не могу сказать, что это там виключно питание там чисто финансовых вещей. Это было, сначала, що что а, нам с этими людьми будет комфортно работать, а им с нами. Нам mm -hmm. было зрозуміти, чи есть у них певна, там експертиза, там экспертиза, да, и, снова, как они предполагают двигаться по этому проекту. Нам нужно было понять, кто будет вести нас как команда конкретно кто будет там з, фактично с всей командой, потому что я с там залип, и подход, там я завжди перед тем як выбирать там просевать с какими партнерами, хочу там разумеется всю команду, яка будет залучена до нашего проекту, потому что в принципе там истории можуть быть по-разному, да, можно классно встретиться там с seo з CEO, чи, там с знаменителогом, далее там твой проект передается кудись, і и ты не понимаешь, где он живет, Тому да
0: понимаю есть такая проблема достаточно да. частых, кстати, тому,
1: фактично вот могут цих факторів мы и выбирали наших ну, выбираем наших uh -huh. там, партнеров, с кем мы рухаемся. Uh -huh. на первом этапе. Слушай, круто,
0: этап. я уже сам очень жду лоджи этой рекламной кампании. Миша, спасибо большое, что пришел. Я желаю вам всяческих побед, удачи и завоевать своего клиента. Буду намагаться. Дякую за приглашение, дякую за диалог. В
1: принципе, думаю, что он еще не остальный. Думаю, что мы ще уже позже более интересно поделиться какими-то кейсами уже по результатам наших первых кампаний и подальших кампаний. Поэтому дякую.
0: Круто. Пока. Спасибо, что были с нами. Услышимся в новых выпусках «Четкого брифа». Встречаемся каждую неделю по вторникам на Apple Podcast, SoundCloud, Megago и Spotify. Пока-пока!